0: Club. Christophe mori
1: Et Guillaume Sébastien, Quand on commence par dire bonne fête aux Martines et on rentre dans le livre du sujet. Entre maison d'artiste et musée, le prieuré de Saint-Germain-en-Laye, désormais musée Maurice Denis, est un endroit charmant, authentique et questionnant. Situé 2 bis rue Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, donc il est facile d'accès et puis permet de plonger dans le courant des nabis à travers des peintres qui ont marqué l'histoire de l'art moderne Gauguin, Sérusier, Finker, Villard, Ranson, Lacombre, Antin, etc. Alors Fabienne Stahl, euh, vous êtes attaché de direction du patrimoine depuis 19 1990. Vous avez travaillé au musée de Châteauroux et au musée d'art moderne de Saint-Etienne-Métropole. Depuis 2003, vous êtes chargé de recherche pour le catalogue raisonné de l'œuvre de Maurice Denis en préparation sous la direction de Claire Denis. Et c'est fou, le catalogue raisonné n'est pas achevé alors qu'il est mort en 1943, renversé par un camion boulevard Saint-Michel. C'est si long que ça à faire un catalogue... le catalogue raisonné de Maurice Denis.
2: C'est une somme sans fin surtout avec un artiste comme Denis. Qui
1: Mais c'est parce pas que vous êtes connaît tellement connaît. passionné que vous continuez Ou, ou c'est une somme sans fin parce que vous retrouvez des heures à chaque fois nouvelles
2: C'est surtout une somme sans fin parce que Maurice Denis a beaucoup conservé, donc on a une documentation euh, abyssale oui. à exploiter pour, euh, pour tout euh, connecter, parce contextualiser. Ce qui n'était
1: pas que peintre, il était aussi historien d'art. Et théoricien.
2: Critique, écrivain, conférencier. Euh, oui, oui, il a beaucoup de casquettes.
1: Alors votre thèse en histoire de l'art porte sur les décorations religieuses de Maurice Denis, entre les deux guerres nous allons en parler évidemment et Guillaume Sébastien,
0: vous revenez du musée Maurice Denis, où vous avez passé la journée Alors, euh, oui, c'était plutôt la semaine dernière, parce que nous sommes lundi, que le musée est fermé le lundi. Euh, bah, c'est un endroit qui est merveilleux, alors c'est un petit peu loin, parce que le, le musée se situe à... Enfin, pour moi, qui habite à Paris, le musée est à Saint-Germain-en-Laye, mais Je de sais. Paris en voiture, c'est une demi-heure à peine, donc, quand même. Et bon, puis en RER, c'est rien euh, du tout. Et donc, c'est un endroit qui est très agréable, qui est sans doute plus agréable au beau jour, parce que, euh, donc, ce, cette, la, cette maison est en fait un ancien prieuré. Oui et donc est ceinturé d'un jardin, d'un très grand jardin. Euh, alors j'étais allé déjà il y a pas mal de temps et puis le, le musée a, a été rénové, donc a Rouvert il y a un peu plus d'un an. Donc j'étais vraiment très heureux d'y retourner. Effectivement, c'est un très grand artiste, mais... Moi, j'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, et eh bien, Maurice Denis n'était pas aussi connu que ça de, de tout le monde aujourd'hui. Il y a un travail qui a été fait extraordinaire, sans doute grâce à vous, euh, Fabienne. Mais ça, c'est une question qui me, qui me taraude. Pourquoi ou comment aujourd'hui, euh, eh bien, Maurice Denis est-il. Euh, entre guillemets sorti peut-être d'une un, sorte de purgatoire, j'emprunte ce, ce, ce mot avec euh, euh, normalement euh, pour être au, au même niveau que, que les autres, alors que c'était quand même un, un artiste particulier, évidemment, grand peintre religieux du 20e siècle. Il a quand euh, même décoré puis, le théâtre des champs Élysées hein oui, il a fait beaucoup de choses, mais je, je vous assure, Christophe, je, je vais, je fréquente beaucoup les, les musées, les expositions depuis maintenant une vingtaine d'années, et il me semble que depuis. 5-10 ans, on parle vraiment beaucoup de Maurice Denis, il y a beaucoup de donations, il y a beaucoup d'acquisitions d'œuvres qui sont faites de lui, beaucoup d'expositions aussi qui sont organisées et je, voilà, je, je voulais vous poser cette question Fabienne, euh, à quoi cela est-il dû À vous sans doute un peu mais il y a sans doute beaucoup d'autres raisons
2: alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'expositions euh, rétrospectives ou thématiques qui ont contribué à, à mieux faire connaître l'artiste. En effet, euh, peut-être d'abord connu comme peintre d'église ou, euh, ou comme peintre religieux. Euh, mais des expositions comme Maurice Denier-la-Bretagne, par exemple, en 2009, qui a ouais, eu un immense
1: succès. Ils allaient euh, tous au Pouldu, euh, chez la mère Henri, c'est ça Et il y
2: avait aussi d'autres expositions à Giverny, par exemple, sur l'éternel printemps. Donc, toutes ces expositions, elles ont contribué à le faire mieux connaître. Et il y a aussi un phénomène pratico-pratique, c'est que depuis bientôt dix ans, euh, il est dans le domaine public. Donc euh, il y a eu aussi une plus large oui. diffusion des images et une plus euh, ah oui. une ouverture aussi. Euh, tous ces artistes maintenant, euh, Bonnard euh, le dernier en date, euh, ils sont tous dans le domaine public. Donc on peut utiliser les images et donc ça permet à des éditeurs Magnificat ou, ou d'autres euh, de pouvoir exploiter les images euh, gracieusement.
1: C'est euh, drôle parce que vous, vous parlez de Magnificat, vous parlez de ce côté euh, religieux, chrétien, effectivement quand on voit le nombre d'églises qu'il a, qu a décorées, Maurice Denis, c'est absolument énorme. Il y a, au Vésine, il y a l'église Sainte-Marguerite, il y a l'église Saint-Paul à Genève, il y a la chapelle du Prieuré, à Saint-Germain, donc là, là où vous êtes, il y a l'église Saint-Germain à Gagny, au Reims, il y a l'église Notre-Dame de la Consolation, nous sommes sur Radio Notre-Dame, la fresque à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, l'église Saint-Louis à Vincennes, euh, Saint-Nicaise à Reims, l'église La Chapelle des Franciscaines à Rouen, l'église Notre-Dame des Missions à Épinay-sur-Seine, l'église Saint-Martin à Vienne, la Pentecôte dans l'église du Saint-Esprit à Paris, l'église Saint-Nicaise à Reims, je l'ai dit, et l'église paroissiale de la Poudroie. Euh, ainsi que à Tenon les et enfin à la basilique Saint François de Sales, à Tenon les Bains toujours où il fait le chemin de croix. Donc effectivement on a l'impression que c'est un type qui fait que des images religieuses. Mais quand on va vous voir dans votre maison du prieuré, Fabienne, on est sidéré de voir la la, la, la sensualité qui se dégage de ces toiles. Et il y a notamment une exposition que vous faites actuellement qui s'appelle Femmes, et on voit que Maurice Denis n'est pas qu'une qu grenouille de bénitier, loin de là.
2: Non, non, ça a été un homme, un, un bon vivant, ça a été un, un homme pluriel, avec un, un travail multiple et une, une activité euh, immense. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, certes un, un déclarateur prolifique, mais aussi un, un écrivain critique d'art euh, et, euh, et un, un peintre de... De l'intime, on le, on le découvre dans cette nouvelle exposition qui donne lieu d'ailleurs à, à la publication d'un livre, à hein, Maurice Denis, Femmes aimées, aux éditions des Falaises, euh, qui justement met en lumière ce, euh, ce, ce, cet aspect peut-être euh, euh, moins connu parce que privé. Euh, de, de, de tableaux qui n'ont pas forcément été montrés dans les expositions, à commencer par, par lui, qui gardait plutôt ses œuvres dans, dans sa vie euh, domestique. Et euh, on a des, des tableaux d'intimité, euh, même des tableaux euh, d'intimité, on va dire sensuels, euh, surprenants. Sensuel et il euh, faut le dire. Oui, oui, oui. Ouais. oui euh, vous,
1: avez, vous avez dans votre collection un nu de Valoton, qui était au premier étage à une époque, tout de suite à gauche, près de la fenêtre, qui est absolument superbe et qui, je crois, faisait partie de la collection de Maurice Denis.
2: Alors, ce nu de Vallotton n'était pas dans la collection de Maurice Denis, non, non. Euh, Maurice Denis vous et, et Vallotton n'étaient pas euh, si euh, amis que ça.
1: D'accord. Mais vous l'avez toujours ce... Euh, Oui, oui
2: ce collection. tableau est ouais. toujours dans nos collections. Il n'est pas exposé actuellement. Bon. Euh, mais il y a d'autres nus à découvrir dans l'exposition et notamment des, des nus peints par des artistes femmes, figurez-vous. Parce que dans cette exposition, on présente des œuvres de Maurice Denis, on présente des œuvres de, de ses amis peintres, euh, ses contemporains, mais aussi des œuvres de ses élèves, de ses proches, des élèves notamment de l'Académie Ranson ou des ateliers d'art sacré. Et on découvrira notamment un grand nu, par exemple, de Raymond Daudbert, dont, euh, dont l'affiche en fait, est un autoportrait de cette même artiste, Raymond Daudbert, euh, une artiste vraiment à redécouvrir. Et donc on a un grand nu euh, euh, au voile, euh, qui est, est peint un peu à la manière de Boris Denis, qui lui-même peint à la manière de Lorenzo di Credi, dont on présente également le tableau dans, dans
1: l'exposition donc il faut absolument voir ça euh, Guillaume Sébastien
0: alors Oui je voulais vous, vous, vous poser continuer un peu sur mon, sur mon propos un peu cette, cette remise à jour de, de Maurice Denis que je trouve assez, assez incroyable est-ce que justement ce n'est pas dû au fait que Maurice Denis est un personnage euh, finalement beaucoup plus complexe beaucoup plus large que ce, que, que le, ce peintre religieux qu'on a effectivement en tête qu'il est hein, immense peintre religieux puisque euh, peintre nabi théoricien du nabi théoricien peut-être de l'art moderne avec euh, cette frame fameuse phrase qu'il a euh, écrite sur le, sur le tableau, puis après, euh, cofondateur des ateliers d'art sacré avec des valières, euh, etc., etc. Et effectivement, cette exposition sur les femmes qui nous montre une, une autre facette de, de l'artiste. Donc, est-ce qu'il y a euh, encore à, à, à chercher, à découvrir sur Maurice Denis euh, J'ai l'impression vraiment que c'est un, un artiste qui que, que l'on découvre, sur lequel on, euh, on, on trouve des, eh bien, des, des, des choses qu'on qu ne savait pas et, et ça, c'est très intéressant et euh, je pense que c'est ça que vous, que vous recherchez ou que vous, que vous voulez nous... Je ne
2: croyais pas si bien dire. <rire> Non, non, mais Maurice Denis a commencé à, à peindre très tôt, en fait. Euh, C'est vraiment un, un talent précoce, hein, contrairement à Matisse, par exemple, qui est de la même génération, ou Kandinsky, hein, qui sont des artistes euh, tardifs. Euh, lui, à 20 ans, il a déjà euh, exprimé beaucoup de choses. Son mystère catholique, il le peint à 18 ans, hein, donc euh, on oublie ça, en fait, qu'il commence très tôt, et il produit beaucoup. Donc, en effet, il euh, y, y a une multiplicité, en fait, euh, euh, des, des regards qu'on peut porter sur son œuvre, avec euh, euh, quelque chose de déconcertant, que des œuvres du début peuvent euh, être empreintes d'une immense maturité et inversement des choses de la fin, euh, des choses qui peut peindre les dernières semaines avant sa mort accidentelle, euh, par exemple en Savoie, dans les montagnes. Euh, on est frappé de voir encore cette ingénuité, ce, cette virginité du regard euh, face à la nature, notamment euh, qui sera l'objet d'une exposition d'ailleurs euh, cette, euh, cette année. Euh, bientôt.
1: Euh, avant l'été,
2: avant l'été, au domaine départemental de la Roche Jagu, et la seconde étape sera à Saint-Germain euh, pour l'automne-hiver, euh, donc
0: euh, 23-24. Et eh ben, nous y serons. Oh. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez Maurice Denis, c'est ce, ce, ce mélange du profane et du, et du sacré, oui. qui fait quand même le qui est l'essence de son œuvre. Dans le, dans le musée, dans, dans le prieuré, euh, à, à deux endroits, on, on se rend compte très bien de ça au début de, de l'exposition, où il y a euh, la, un tableau qui s'appelle La vocation des, des apôtres. Enfin, non, non, pardon. D'abord, il faut parler d'une scène de plage. Où on voit des, 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 des femmes, je crois, sur une plage, et puis juste à côté, à peu près, on imagine c'est en Bretagne, on ne sait pas si c'est la même plage, ou en tout, tout cas, grec. pas très impéros grec, on voit le Christ euh, qui, euh, voilà, avec les, les apôtres qu'il appelle derrière, et à côté du Christ, une, une petite fille euh, qui joue avec un chien au pied. Et ça, c'est extraordinaire de, de voir que Maurice Denis a peint, a imaginé euh, une scène euh, du Christ, une scène majeure du, du Christ, emblématique, euh, dans un endroit qu'il côtoyait, sur lequel une plage, où, euh, où il allait. Et puis, au au premier étage aussi du, du prieuré on voit un petit peu la, la même chose avec euh, deux tableaux euh, où de, de façon identique euh, il y a une, une scène profane euh, qui est un, un, une réunion de femmes sur une terrasse, oui c'est ça, juste sur en face, oui. et puis juste en face, eh bien le, le, un tableau sur Marthe et Marie, euh, on voit le, le Christ euh, qui est aussi mis en scène et on, donc on le, Maurice Denis a en fait pris le, le, le même endroit de, de de sa maison euh, silencio Silencio pour euh, dépeindre euh, une scène tout à fait euh, familière de, de sa famille avec et puis euh, cette scène du Christ c'est assez extraordinaire moi je, je suis fasciné euh, le pour ça par l'œuvre les deux toiles de Maurice Denis et, et, et c'est pour ça que c'est effectivement quelqu'un d'assez d'assez très intéressant mais de, de complexe hein. les ateliers, les ateliers d'art sacré euh, vraiment affichaient clairement la, la volonté de remettre de l'art sacré dans les Église, euh, être peintre nabi, c'était tout à fait euh, différent. Donc, euh, je pense que ça a dû être pour lui assez compliqué, assez difficile d'être d'un côté euh, euh, franchement un, un, un peintre religieux et puis de l'autre, d'être avec... Euh, côtoyer des, des artistes euh, c'est pour se racheter une bonne conscience
2: Non, 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 non. Alors ce, ce que vous évoquez est très juste hein, sur, euh, sur ce, ce, cette connivence, on va dire, entre la, la réalité euh, quotidienne et euh, ce, ce sentiment religieux, en fait, qui est omniprésent dans son œuvre. Et c'est finalement toujours euh, la... La, une, une impression de nature souvent une impression euh, du quotidien qui va susciter un sujet mythologique un sujet religieux et tout ça euh, dialogue euh, sans difficulté la vocation des apôtres qui est en fait une scène du poule du hein, donc on est en mm -hmm. bretagne sud est tout à fait euh, éclairante à, à ce sujet on a en effet euh, le, le christ au premier plan et euh, sur un dans un second plan donc on, on a une femme avec trois filles qui sont en fait euh, un portrait de la femme du peintre et de ses trois filles euh, aînées et, euh, et chez lui tout ça euh, euh, dialogue euh, et, et le, la présence euh, du, du christ la présence euh, de dieu elle est là euh, tout le temps avec lui près de lui c'est à dire qu'il ya une intimité en fait avec euh, avec le christ qui est auquel il s'adresse euh, à chaque instant et ce, ce jésus chez marthe et marie c'est pareil on est au coucher de soleil on est sur la terrasse pendant les vacances les enfants commencent à dresser la table et voilà il ya ce, ce sentiment de présence et euh,
1: alors la chapelle fond. du Prieuré, il va y consacrer cette année est Il est très comme très ça, bien. et
2: c'est plus que ça même, parce que dès l'instant qu'il achète euh, le bâtiment en 1914, il a tout de suite cette intention de rénover cette chapelle et euh, il terminera seulement en janvier 1930 donc ça va l'occuper plus de 15 années et ça va le chantier va se répartir sur le temps évidemment la guerre euh, n'aide pas euh, le, la, la mise en œuvre de ce chantier et c'est seulement euh, au lendemain de la guerre qu'il met vraiment en œuvre ce, ce décor dans le contexte de la, la, le, de, de, du deuil de sa femme hein, qui est morte en, en août 1919 et donc il, il, euh, il rend hommage à, à son épouse et il en fait en fait un programme complètement dédié au thème de la résurrection et ce chantier, il va, va s'étendre dans le temps, à la chapelle, elle est inaugurée une première fois au, au Rameau 1922 mais euh, c'est seulement ensuite, dans les années 20, qu'il va euh, s'occuper du cycle de peinture murale, qui va lui aussi euh, lui demander beaucoup de temps et, et d'années de, de chantier, et euh, il termine vraiment en janvier 1930, donc c'est vraiment son grand œuvre cette chapelle. C'est son pieu
0: cette chapelle. Ah oui, c'est extraordinaire, mais surtout c'est le clou C'est les le vitraux de aussi,
2: hein. oui oui, oui c'est vraiment le... Le... un des objets qui motive les gens à prendre le RER en effet, pour oui. venir jusqu'à nous euh, spécialement pour voir les vitraux hein, qu'on ne peut pas apprécier Alors, euh, y en tant il y a la chapelle pro, hein.
0: mais il y a aussi le, la salle à manger reconstituée euh, du mécène du grand mécène euh, de Maurice Denis qui s'appelait Gabriel Thomas donc qui, qui avait euh, sa maison à, à Meudon euh, et, et là c'est un, un décor qui a été euh, apporté euh, du vivant de, de Maurice Denis ou après ah, sans, sans bien, nous... après, bien après,
2: bien après en fait, cette histoire euh, de la, la maison de Gabriel Thomas à Meudon, c'est une histoire assez euh, extraordinaire et à la fois euh, assez triste parce que euh, c'est seulement euh, en fait à, à la fin des années 1980. Euh, cette maison ouais. dont le commanditaire a, a, à l'origine avait vraiment envie d'en faire un musée Maurice Denis, il le dit d'ailleurs très clairement il dit, Je suis le conservateur de votre musée, lui écrit-il dans la correspondance. Euh, ce lieu dont il imaginait être qu'il ambitionnait d'être un musée Maurice Denis avant l'heure. Euh, euh, bah, ne va pas euh, ne va pas rentrer dans, dans l'histoire puisque à la fin des années 1980 la maison est, est rasée. Oui, Transformer, euh, enfin, c'est un promoteur donc qui, qui fait raser cette maison, construire un, un immeuble à la place et le grand jardin extraordinaire, euh, donc qui devient un parc, le, le parc Gilbergoer. Et cette maison, heureusement, euh, la, la volonté croisée des familles Thomas et, et Denis a permis la dépose d'un certain nombre d'éléments, le grand vitrail de Jeanne d'Arc euh, qu'on a maintenant, qu'on présente dans l'escalier du, du prieuré, euh, mais aussi et surtout, euh, je dirais, la, le décor de cette salle à manger. Donc, euh, Maurice Denis peint, euh, termine au printemps 1908 et qui est tout à fait contemporain du décor que, que les gens ont admiré à la Fondation Vuitton, vous savez, pour ce grand collectionneur russe, euh, Yvan oui, Morozov. Oui. Donc ce, ce décor-là se fait juste avant, et c'est vraiment euh, extra. Et on est dans, dans ce, ce thème euh, des, des femmes, on est dans un éternel printemps, c'est le, le thème de, du décor, avec euh, l'amour et la vie de la femme qui se déploie dans un, un camailleux de rose, de bleu, de, de blanc. On est dans des couleurs de, de printemps. Euh, donc
1: Vous avez mentionné plusieurs fois euh, l'été au Pouldu. alors le Pouldu, c'est en Bretagne, on est à l'auberge de Marie-Henri, à y a même André Gide qui séjourne, alors Gide avec lequel Maurice Denis va entretenir une correspondance qui est aujourd'hui publiée, euh, et on est à la suite de Gauguin finalement.
2: Alors je rebondis sur André Gide parce que le, le Voyage du Rien euh, qui qu Gide et qui est publié avec des illustrations de Maurice Denis en 1893 vient euh, d'être réédité, il y a une édition moderne qui a été euh, réalisée Formidable. par les éditions Fata Morgana, qu'on vend à la boutique du musée, donc euh, ce lien euh, de gide il est toujours euh, vivant et en effet sa correspondance a été publiée en 2006 hein, au moment de la rétrospective au, au musée d'Orsay et euh, André Gide est venu en fait à Pérouse dans la maison de, de vacances, donc euh, Maurice Denis avait Achetée, euh, achètera ensuite euh, l'été 1908 donc euh, là aussi euh, il y a des, des fraternités artistiques euh, nombreuses autour de Maurice Denis et en ce moment on met également en l'honneur euh, la, la fraternité avec Mayol, puisque après la rétrospective à, à Paris, à Orsay euh, l'exposition a été à Zurich elle va ouvrir prochainement à la piscine de Roubaix et nous avons eu la chance de recevoir au musée un don extraordinaire de, de Claire Denis la petite fille de l'artiste, euh, du d'un buste euh, de Marthe qui avait été euh, moulé, modelé euh, par Mayol et dont il y a eu récemment des, des fontes en bronze et donc on a et on expose actuellement donc cette euh, ce buste de Marthe dans une des petites salles du musée qu'on a euh, transformé presque en, en oratoire. C'est vraiment une, une vision de, de la femme aimée, chérie et euh, éternelle euh, grâce à à Maurice Denis et aux artistes Dans la boussole,
1: non, Maurice Denis, il y en a un que je n'ai pas vu, c'est Cocteau ils sont complètement étrangers l'un à l'autre
2: Pas du tout, pas du tout alors ah bah c'est oui. très étonnant que vous me parliez de ça parce qu'il y a une semaine euh, j'ai eu la chance de recevoir euh, euh, là aussi un don pour la bibliothèque patrimoniale du musée de, justement des, des, des lettres échangées entre Maritain, vous savez, et Cocteau oui. et les deux exemplaires dédicacés à Maurice Denis non, non, euh, Cocteau et Denis, c'est pas loin. Et il euh, y a des liens aussi avec Max Jacob, avec beaucoup d'autres... Euh c'est une, donc, il est une vraiment...
1: constellation maurice denier oui il est vraiment il est vraiment un carrefour et euh, on sent ce, ce, ce carrefour euh, à la fois dans son dans cette espèce de rassemblement parce que les nabis nabis nabi en hébreu ça veut dire prophète hein euh, donc ils se disent tous prophètes et alors ils ont tous des ils ont tous des, des petits noms euh, en fait pour dire qu'ils ont été euh, euh, qu'ils ont été initiés euh, finalement à ce, à ce à ce groupe alors Sérusier, euh, c'est le nabi à la barbe routine Lande. Pierre Bonnard, c'est le nabi très japonard, euh, Ranson, c'est le nabi plus japonard que le nabi japonard, enfin, on voit il euh, y a le nabi Zouave euh, et Maurice Denis, c'est le nabi aux belles icônes. <rire> Évidemment, euh, pour, le, pour le côté chrétien de, de, et, de son œuvre, et de son œuvre sacrée. Mais bon, il joue un peu au schtroumpf et, <rire> et on sent qu'il s'amuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout l'idée euh, de dire, on fait un mouvement comme vont le faire les surréalistes avec André Breton, où il va y avoir une tyrannie dans le breton, là c'est vraiment une bande de copains. D'ailleurs, au bout d'un moment, ils vont tous un peu se séparer euh, parce que chacun suit son euh, sa propre trajectoire. Et bon, et, et, et donc les nabis, moi je crois pas du tout à une école de, de nabis, mais, mais vraiment une sensibilité artistique et surtout un, un goût de vivre communs, à un moment donné, qui correspondait à la fin de leur jeunesse et à l'entrée dans la vie.
2: C'est sûr que c'est une conception de la peinture euh, qui, qui date de leur jeunesse. À la fois, euh, ils ont quand même fait école, je vous Oui, si oui. je peux me permettre, bah, parce que, sais. malgré tout, ils ont fondé une académie. L'Académie Rançon, qui est créée en 1908, euh, va quand même euh, être traversée par toute une génération euh, d'artistes, mm -hmm. euh, à commencer par euh, Roger de Lafrenay, par euh, des artistes dont on ne sait pas qu'ils ont été élèves de Maurice Denis ou de Sérusier, euh, et bien d'autres, des artistes étrangers. D'ailleurs, dans notre exposition consacrée aux femmes, on voit qu'il y a beaucoup de femmes aussi euh, qui s'inscrivent dans cette Académie Rançon, où on peut, ça, on peut suivre des cours par mois. Enfin, c'est des modules euh, qui sont assez euh, flexibles. Et. Et euh, par exemple, Fritz Lang a été euh, à l'Académie ah oui. Rançon. Donc vous voyez, euh, il se dit élève, euh, il se revendique élève de Maurice Denis, c'est-à-dire qu'il a, il a tiré quelque chose euh, du maître. Donc euh, ils ont quand même transmis quelque chose
0: vous parlez de transmission, mais euh, je crois que c'est vraiment une vraie chance d'avoir ce, ce, ce musée. Parce que vous savez, euh, Christophe, il y a beaucoup d'artistes, même de grands artistes, hein, qui n'ont pas de lieu euh, pour oui. euh, présenter leur œuvre après leur, après leur mort. Je pense par exemple à Bernard Buffet. C'est rien à voir avec Maurice Denis, mais il n'y a pas de lieu actuellement pour, euh, pour montrer l'œuvre de Buffet, au quand Japon. A un grand artiste. Au Japon. Et en Oui, c'est vrai. Au Japon, mais pas en France. Et en visitant euh, le prieuré, eh bien, il y avait beaucoup de groupes d'enfants euh, d'école qui étaient là. Vous faites plein de choses. Et, pour et je vous disais, c'est extraordinaire quand même pour, pour Maurice Denis, mais aussi pour, pour nous, euh, d'avoir ce lieu où euh, des enfants peuvent venir et euh, euh, apprendre, euh, savoir qui est Maurice Denis et, et, Fabien, et voir ça, des œuvres de
1: lui. De chose, vous faites beaucoup de choses pour les enfants
0: Vu ça.
2: Oui, oui, il y a énormément de choses pour on les enfants, pour les adultes, oui, oui, et pour les seniors. Enfin, tous les publics sont, sont attendus au, au musée. On essaye même de décloisonner, c'est-à-dire qu'on invite aussi des euh, des personnes qui ne sont pas forcément de l'univers des beaux arts. Par exemple, cette année, on a une marraine. On fait ça maintenant. A... L'année dernière, Eric Emmanuel Schmitt était le parrain de notre exposition Maurice et Denis Bonheur Rêvé. Et cette année, c'est Claire Hopper, donc là, la violoncelliste, hein, qui fait tout un travail de d'art-thérapie, de, de musicothérapie formidable auprès des, des patients euh, autistes ou, euh, euh, ou âgés. Et euh, on va inviter également une sculptrice Cécile Rénal à présenter euh, en dialogue avec les, les sculptures du musée euh, euh, des œuvres à partir de la, la fin mars pour les trois derniers mois donc, de clôture de l'exposition qui ferme le 2 juillet. Donc là aussi c'est intéressant de, de, de faire vivre un musée on va dire jusqu'à aujourd'hui. Vous parliez des enfants. Euh, en effet c'est tout à fait euh, important pour nous que le, le le musée soit un lieu de, de transmission. Et euh, j'ai été pareil.
0: Tellement d'enfants dans l'étoile de Maurice. Oh, oui,
2: oui, 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 tout à fait, normal. tout à fait.
1: Merci Fabien Stal. On vient absolument vous voir au musée Maurice Denis. Qui se trouve 2 bis rue Maurice Denis, à Saint-Germain-en-Laye, et c'est pas loin, je vous promets. Et en RER et en voiture, c'est vraiment pas loin pour participer à tout ce que vous faites, à, tout, à euh, regarder vos nouvelles acquisitions, voir cette exposition des femmes et voir qu'il y a des femmes peintres extraordinaires. <rire> euh, donc et puis voir cette chapelle magnifique et le printemps, bah, c'est notre prochaine saison le jardin est aussi formidable, le parcours et
2: statuaire oui, formidable. le,
1: le presbytère n'a rien perdu de ses charmes, ni de jardin de ses beautés Merci infiniment, Fabienne Stahl. Euh, merci, euh, Guillaume Sébastien. Il me reste à remercier Cédric Comba pour l'organisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Demain mardi, je recevrai Fabienne Pasco, où il sera question d'amour, de deuil, de culture, de théâtre, bien sûr. Bonne journée, prenez soin de vous, je vous embrasse.